0: Salto Podcast. Der Podcast von salto.bz. Der Benedikt von sehr betont in erster Linie immer, dass der Mensch für ihn eine Einheit, als Geschöpf von Einheit von Leib und Seele ist. Und das zieht sich eigentlich durch seine ganze Benediktsregel, weil vom Heiligen Benedikt selbst als Person, gibt es ja kaum was überliefert, sondern von ihm, er besteht eigentlich in dieser Benediktsregel, die ja über 1500 Jahre schon überdauert hat und heute noch aktuell ist und auch in den Klöstern wird heute noch danach gelebt. Er hat zum Beispiel in der Regel 36, wo er zum Thema sein Pflege schreibt, Also über allem stehe die Sorge um die Kranken und man diene ihnen so, als ob sie Christus wären. Die Kranken sind für ihn zum Beispiel höher eingestuft, also wichtiger als der Gottesdienst. Obwohl er sonst in der Regel seine Grund ist, nichts werde dem Gottesdienst vorgezogen. Aber für die Kranken lässt man alles beiseite und sorgt für sie. Was er noch ganz zentral hat in seiner Regel, das ist in der Regel 48 zusammengefasst, ist das Maß in allen Dingen. Und das ist für ihn ein Grundzug für alles, wo er sagt, alles was ihr macht und was ihr tut, haltet immer Maß. Also er ist überhaupt nicht ein Mensch der Extreme, obwohl er für den Alltag alles, strukturiert hat, also vorgegeben, wie ist man, was ist man, wie pflegt man sich oder alles, aber nirgends findet man eine extreme Benehme, also er hat die Schwächen und die Stärken der Menschen sehr gut gekannt und gewusst, dass ja, eben Menschen Menschen bleiben und ihre Schwächen haben. Aber äh, er sagt auch, für ihn gibt es keine Gesundheit, weder körperliche noch seelische, ohne das Maß in allen und vor allem auch ohne Struktur. Also es ist eine Grundlage, dass der Tag, das Leben eine Struktur haben muss und ein Gleichgewicht auch zwischen Leben, äh, zwischen Arbeit, Gebet und Bildung. Er nennt es Lesung, meint aber damit die Lektion ist für ihn auch die Bildung. Also dieses Gleichgewicht ist für ihn grundlegend, um gesund zu sein, gesund zu bleiben oder zu gesunden, sowohl im Körper als auch in Seele. Was man dazu sagen muss, in den Benediktinerklöstern, was ist ja doch ein ziemlicher Unterschied, ob ich von einem Franziskanerkloster rede, Kapuziner und Benediktiner, weil in den Benediktinerklöstern war das karge Leben, was man jetzt zum Beispiel von den Franziskanern kennt, nicht so zentral. Also man hat jetzt nicht äh, übermäßig jetzt, äh, gefeiert oder gefressen, wenn man das jetzt so sagen darf, wie man es oft hört als Vorwurf, aber man hat ganz gut gelebt, sagen wir so. Äh, es war aber trotzdem ein typisches Essen, war zum Beispiel im Finchgafor in Marienberg und in manchen anderen auch die Brennsuppe. Die kennt man über alle Generationen, das Wort zentral. Die kennen auch unsere Schüler, ehemalige Schüler, die erzählen alle von dieser legendären Brennsuppe. Was auch zentral ist und was der Heilige Benedikt in seiner Regel schon vorgegeben hat, also sehr sparsam mit Fleisch umgehen. Das hat sich allerdings in den Jahrzehnten verändert, weil früher laut Regel hat Fleisch von vierfüßigen Tieren, das hat er ganz klar unterschieden, der Heilige Benedikt, hat es nur für kranke und schwache Menschen gegeben. Also der andere durfte keines davon essen, nur von zweifüßigen. Also zum Beispiel ein Hühner durfte man essen. Das hat sich geändert, Also man isst heute auch von vierfüßigen Tieren, aber es gibt ganz klar die Fastentage, also zwei Tage mit Fleisch essen, die anderen Fastentage, das ist klar vorgegeben. Auch hier aber wird immer wieder betont, das Maß in allen Dingen, also nicht zu übertreiben. Und man darf zum Beispiel nicht zwischendurch essen. Also die Patres können jetzt nicht einfach, ja jetzt habe ich nachmittag mal ein bisschen Hunger, jetzt gehe ich zum Kühlschrank und hole mir was. Das ist nicht erlaubt. Also es ist immer ähm, mit Erlaubnis des Abtes sozusagen, wenn ich außerhalb der Zeit, wobei aber immer kranke, schwache und alte Menschen mit Vorzug behandelt werden, die natürlich, also da wird sehr gut auch drauf geschaut, was stärkt sie, was mögen sie gerne und so weiter. Das war in der Ausstellung erhoben, ein Erinnerungsheft eines Schülers in Marienberg von 1740 so, und da schreibt er, wir haben immer sowohl die Schüler als auch die Mönche im Frühjahr und im Herbst Adalas und eine Fastenkur gemacht. Und wir, ich kann mich nicht erinnern, dass jemals jemand von uns krank war. Das fällt wir nur dazu ein, also das wird heute jetzt nicht mehr gemacht. Aber das Fasten und das auch das auf die Wintersaison einstellen, das ist schon immer noch Thema. Ja. Hildegard von Bingen ist eine zentrale Figur auch in der Ausstellung, aus zwei Gründen. Einmal war sie benediktinische Äbtissin auch, also gehört sie einfach zum Benediktinerkloster dazu. Und zweitens war sie einfach eine faszinierende Frau, insofern sie lebte ja in der Zeit des Mittelalters um 1200 und sie war eine hochintelligente Frau, die sich in das Leben, einfach in das gesellschaftliche, politische und religiöse Leben immer eingemischt hat. Sie war eine selbstbewusste Frau mit starker Durchsetzungskraft und das war ja zu dieser Zeit gar nicht selbstverständlich, man hat da auch Belege, unzählige Briefe gibt es da zwischen der Heiligen Hildegard und den Päpsten, Bischöfen, Kaisern. Also sie war nie still und hat immer ihre Meinung ganz vehement geäußert. Sie hat ja auch viele Bücher geschrieben, nicht nur über Ernährung und Naturkunde auch über die Theologie, die Philosophie, die Naturkunde, die Ethik. Also sie war ganz vielseitig oder was. Ganz wenige wissen auch musik sie war ja eine Frau die da hat das überhaupt die person im mittelalter mit dem größten geschlossenen musikwerk hat sie geschaffen. davon haben wir auch in der Ausstellung eben Auszüge zum Anhören sie ist zwar sehr speziell die Musik, sehr speziell, aber sie fasziniert doch viele Menschen einfach durch ihre Poesie das ist. Also aber in der Ausstellung haben wir da vor allem eines aufgezeigt, was mir wichtig war. Man findet bei der Hildegard immer diesen Zusammenhang zwischen Leib und Seele. Also ich habe das bei niemand anderem gefunden. In ihrer Beschreibung, ob ich jetzt Heilsteine nehme oder Mineralien, die sie auch als erste umfangreich beschrieben hat, oder Lebensmittel. Nehmen wir zum Beispiel den Dinkel, das ist ja ihr Grundnahrungsmittel, das Urkorn. Wobei sie beschreibt in ihrer Sprache eben, der Winkel ist fettend, wärmend, verdauungswürdig, aber er macht auch frohes Gemüt den Menschen. Also das oder der Flohsamen ist ein Quellmittel auch für durch, Durchfall, Verstopfung, aber er wirkt auch bei äh, bedrücktem Gemüt, also bei Depressionen, bei Ängstlichkeit. Für sie sitzen überhaupt viele Ursachen der Krankheit im darm Magen-Darm-Bereich. Deshalb sind für ihr auch das Fasten, sind für sie auch das Fasten ist immer wichtiger für sie. Das Fasten hat ja auch ursprünglich, auch in der Klostermedizin bereits eine große Bedeutung, nicht nur aus religiösen Gründen, sondern man wusste auch damals schon, dass es positive Wirkung auf den Körper und auf die Seele hatte. Und die, für die Heilige Hildegard ist da auch diese Vier-Säfte-Lehre, äh, wo sie einfach sagt, das Ungleichgewicht der Säfte im Körper äh, sind auch eine Grundlage der Krankheit. Und deswegen hat sie eben auch diese Ausleitungsverfahren, wo sie sagt, einerseits der Adalas für, für die Reinigung des Blutgefäßsystems und andererseits das Schröpfen für die Reinigung des Lymphsystems und des Bindegewebssystems. Wir ja, haben um auch ganz nette Rezepte zusammengestellt oder zusammengesucht. Da gibt es auch interessante Rezepte aus dem Lorscher Arzneibuch, das ist ja das älteste Arzneibuch, das gefunden wurde, so 800. Aber auch Rezepte von der Heiligen Hildegard, ihre Energiekexe sind die bekanntesten. Und die haben wir auch schön zusammengestellt, die können die Menschen auch mitnehmen. Aber wir haben auch zum Probieren und Riechen verschiedene Gewürze und Nahrungsmittel, die die Menschen eben auch riechen können oder kosten können. Und wo auch eben beschrieben ist, immer für beide Seiten, Körper und Seele, Wir haben auch verschiedene Literatur aufgelegt dazu, die sie durchblättern können. Oder auch das Interview mit Pater Sebastian, was ja sehr interessant ist und äh, sie können auch bei den Heilsteinen die können sie auch wenn sie, die sind beschrieben immer mit beiden Komponenten die können sie auch erwärmen dann im Klosterladen wer möchte und wir haben auch noch eine Bildtextshow äh, zusammengestellt einfach mit Auszügen aus der Benediktsregel, weil man würde nicht vermuten wie viele Hinweise in dieser Regel auf dieses Wohl von Leib und Seele enthalten sind die wir dann immer kombiniert haben, einen Auszug aus der Regel mit einem ähm, passenden Bild aus dem Kloster selbst dazu und auch ganz tolle äh, Kräuterbücher und Herbarien, die es im Kloster, das von Hieronymus Bock aus dem Jahre 1535er sehr Wertvolles, mit wunderbaren Handillustrationen dazu oder eben die Kräuter, die ein ehemaliger Schüler gesammelt hat, der dann auch ins Kloster eingetreten ist und dort Mönch geblieben. Also wirklich ganz interessante Objekte. Salto Podcast. Der Podcast von salto.bz.